0: nggak datang kembali di podcast Piltak episode ke 108 hari ini kita rekaman live nih mantep setelah berapa minggu ya nggak live ya
1: sebulan uh, ada lah sebulan sebulan ada ya ada
2: terakhir tuh yang episode apa ya
0: terakhir yang bahas ini Jerman Jerman itu mati? Jerman Enggak. Nazi Jerman Nazi iya Jerman Nazi oh, gitu. iya iya zaman itulah jadi hari ini seperti biasa sama gue dan ada dua orang Enggawas piltak juga langsung aja perkenalkan diri mungkin Ada gue biasa Reza De...
1: Ada gue juga Adrian
0: Jadi
2: formasi lengkap lah ya?
0: Formasi lengkap, emang kita kebetulan lengkap terus iya, iya. kayak terakhir, terakhir ya? Gara -gara <laughs> udah lengkap ya?
2: Gara-gara kita udah mengikuti ini, mengikuti perkembangan zaman kan Karena sekarang bisa online, dulu kita nggak ngerti online Iya ya,
0: bener, dulu kita tinggal di zaman batu
2: Iya, kalau gitu. kalau gue keluar ke kota pasti Gak ikut rekaman ya? Emang Padahal mah ada teknologinya gitu Emang nyapa. males juga sih
0: dulu sebenernya Ada perkembangan menarik apa mungkin nih? Sebelum kita masuk ke bahas-bahas bola, kabar-kabar menarik Yang rame, mar. yang rame Yang rame Selain Vicky menikah
2: Vicky Unika, <guluh> Ada Aurel mungkin
0: sama Ata. <guluh> Selamat Iya iya <hari> Lu kayaknya kesel gitu mm, Gaknya gak kesel, gak kesel Melihat apa namanya channel publik dipakai Sewenang-wenang gitu. Nah, yang oh, ini nikahan ya. Kita jadi mengkritik Ih, pemerintah takut nggak apa, -apa. Karena gue baca juga katanya podcast mau dikasih ini juga. Ini juga dipantau juga ya, ya KPI copy, tapi, tapi ya. ya. yang gua kasihan sih yang baru bikin podcast, pendengarnya baru mulai naik, tapi ini kan kasihan ya? Kenapa kasihan? Ya di, udah dipantau gitu, siapa tuh kasih aturan kan. Oh. Yang mau kan
2: aturan enggak, maksud kalau bikin aturan di podcast kan juga absurd juga gitu maksudnya. Ya apa, apa yang, yang pembatasan gitu ya. Iya. <laughs> kayak
0: YouTube gitu ya, emang sebenarnya nggak usah dia apa-apain sih, emang kayak kerajinan aja sih.
2: Iya. Jadi Udah. mending bahas Bundesliga aja sih. Iya, Bundesliga aja
0: <laughs> ya, nggak rame-rame. Padahal nggak tahu sih nggak rame apa kemarin.
2: Sebenarnya keminggu kemarin tuh pertandingan yang diexpect bakal rame itu sebenarnya kan Bayern Muenchen. Gitu.
0: Oh benar.
2: Di mana? Uh, Pertandingan yang paling sering terjadi di Bundesliga kan?
0: Iya iya, karena kan Bremen itu tim dengan musim terbanyak di Bundesliga Beda semusim sama si Bayern kalau nggak salah
2: Sama-sama baru degradasi sekali ya? Kalau Bayern sih Bayern pas, awal, pas, pas awal dia nggak di Bundesliga soalnya ya? Iya,
0: dia nggak masuk ke formasi pertama yang ngebangun Bundesliga Kalau Bremen sekali degradasi kalau nggak salah Tapi uh,
2: pertandingannya berjalan dengan?
0: Sangat Biasa saja <tuk> Dan tidak ada yang mengagetkan ya Iya udah ketebak walaupun gue sempet Tapi gue sebenernya Awal-awal berharap begitu ngeliat line upnya ini Mois main Christian Gross yang 10 tahun terakhirnya Berkarir di Oberliga Ya kan main <tuk> lawan Bayern <tuk> München <tuk> Jadi yaudahlah ya nah, Selain itu mungkin kita di episode kali ini nggak bakal banyak review pertandingan Spieltag ke-25 kemarin Cuman Kita bakal sedikit ngebahas uh, kebangkitan salah satu calon degradasi nih yang kita duga-duga sebelumnya bakal Kita kira bakal degradasi tapi ternyata lumayan juga nih belakangan ini Ada FSV Mines Terus nanti di segmen kedua kita bakal ngomongin apa nih aja
2: Di segmen kedua kita bakal persembahkan khusus untuk junjungan kita Bonasar uh. <laughs> Demi Bonasar kita bikin segmen khusus tentang Bonasar, para... <laughs> Bonasar. Demi Bonasar <laughs> Jadi di segmen kedua kita bakal ngebahas para pemain yang secara absurd bisa masuk ke Bayern mm -hmm. <laughs> Jadi kan Bonasar nih nggak ada nyangkalah mungkin hoke
0: -nya sangat luar biasa ya Iya agennya mantep tapi mainnya mediocre <laughs> agak agak aneh dan ada beberapa hal yang lucu juga sih mungkin nanti kita bahas di segmen kedua dan sebelumnya kita bakal ngomongin dulu di pekan kedua lima kemarin juga ada FSV Mainz yang belakangan ini lagi sangat apa ya lagi on form banget yaitu lima pertandingan nggak pernah kalah ya ya kalau nggak salah ya
1: kalah ding ternyata sekali
0: kalah sekali tapi kan dalam perjalanan itu dia udah ngalahin Borussia Mönchengladbach salah satu ngalahin Herbie Leipzig
1: Tiga-dua Ngalahin RB Leipzig, tiga-dua Oh RB Leipzig, iya yeah, bener-bener Terus kemarin baru aja ngalahin tim peringkat sembilan nih, Ryber mm
0: -hmm.
1: Se Sebenarnya nggak mengejutkan lah ya, kalau dari trennya
0: sih <laughs> Cuman, uh, gue suka sih dengan Mainz yang berbenah di tengah musim Mendatangkan Bos Fenson dan juga pasukan uh, pelatih yang dulunya kan si, Siapa Martin Smith ya? Yeah. Martin Smith juga masuk Uh, dari perbedaan sebelumnya sama yang sekarang Kira-kira menurut lu apa Nidri?
1: Menurut gue lebih percaya diri dalam menyerang sih Karena dari formasinya aja Main situ sekarang main dengan Formasi 3 back gitu ya Dan di pertandingan kemarin aja Strikernya ada 3 di depan gitu Benar-benar Masang Salai, Jonathan Burkart Sama Jean Paul Butius nih benar-benar ditaruh benar-benar di depan Jadi benar-benar ofensif menghadapi Tim yang Tim papan atas lah ya Maksudnya Tim 10 besar tuh jauh lah peringkatnya sama Mainz. Seharusnya lebih defensif, tapi Bos Svensson ternyata punya kepercayaan diri tinggi mungkin setelah mengalahkan Gladbach dan akhirnya terbukti dengan menang satu kosong gitu. <tuh>
0: <tuh> ya gue juga sebenarnya nggak begitu menyangka dengan kehadiran Bos Svensson yang tadinya mungkin bukan pelatih yang punya pengalaman banyak kan cuma ngelatih di FFC Levering. Tim keduanya RB Salzburg tapi ternyata punya permainan yang visi visinya lebih jelas daripada pelatih tua seperti Christian Gross gitu kan? <laughs> <tuh> jangan jangan <tuh> di <diunainya>, gitu <Christian> ya. ya. E, Kalau menurut aja, dari FSV Main sekarang e, apakah ini udah dia bisa lah untuk bertahan di Bundesliga?
2: Pas waktu itu kan Main sebenarnya sempat satu Apa? Sempat sama poinnya sama Schalke ya pas pekan 17 atau pekan 18 gitu gue lupa Sama-sama baru ngumpulin 7 poin Sedangkan setelah berlangsung sampai pekan ke-25 sekarang Men sudah ngumpulin 20 berapa sekarang? 21, Satu, 21 poin, poin ya Schalke cuma nambah Satu jadi 10 ya. Ya, cuma dia dia cuma seri, seri 2 kali, ya seri 3 kali berarti. Iya cuma seri 3 kali, jadi <laughs> emang uh, Waktu itu gue bilang kalau satu-satunya harapan Schalke atau mens bisa survive tuh harus membuat keajaiban gitu Dan ternyata keajaibannya itu datang dalam sosok Bos Benson gitu hmm. Kalau gue lihat sih langkah yang sangat tepat gitu dibandingin sama Schalke Lagi-lagi kita ke bahas degradasi pasti bahas Schalke sih hmm. Karena jadi cerminan seberapa buruknya gitu hmm. karena siaran kan mempertahankan John Schneider terus nunjuk pelatihnya Christian Gro, sedangkan menurut gue man ini melakukan langkah yang sangat tepat, dia mengembalikan Christian Headel waktu itu buat mengganti Rowan Schneider ya, terus selain Headel juga mengembalikan Martin Smith sih menurut gue yang cukup brilian gitu uh, untuk di posisi sporting director karena uh, terbukti tiga orang ini Headel, Smith dan juga si Bos Benson bisa bikin Bursa transfer Januari MEN Walaupun terkesan sederhana Tapi lumayan efektif gitu Mereka bisa datangin Dominic Oher Datangin Dani Da Costa Terus Robert Glatzel juga yang Di posisi penyerang Menggantikan Mateta Bahkan kan pemain terbaiknya mereka Juga bisa langsung main bagus gitu Jadi menurut gue emang Satu langkah yang efektif Bukti kalau sebenarnya Pergantian pelatih tuh Emang bisa memberi perubahan Cuman harus punya visi tetapnya Tetap visi jangka panjang gitu
0: Iya sebenarnya Kalau lagi-lagi kita bandingin sama Schalke, Schalke juga sama sih hamp hampir sama kayak Mainz. Kalo di bursa transfer juga sebenarnya banyak masukin jual beli pemain juga kan. Cuman Mainz ini kayaknya emang udah dari segi taktik sih. Kalo menurut gue dari segi gimana implementasi taktik si Bos Svensson yang jauh lebih di atasnya Christian Gross kalo gue liat-liat. Soalnya Adam Sedale juga kan pernah dibekukan ya kan. Terus juga Dani Da Costa nih kalo menurut gue nih pembelian yang Oke banget sih di Linda Costa, lon ya? Lon, lon dari, Frank... Sama eh, dari Sama Frankfurt. Frankfurt. Iya dan, iya dan ya ini menurut gue sangat sangat mempengaruhi main sekarang juga sih. Satu hal yang pasti sih kalau menurut gue satu yang
2: bikin manis bisa stabil sih dari pertahanan yang kelihatan banget gitu ya. Soalnya uh, para pemain mereka di Lindblom tuh improve-nya lumayan jauh gitu. Ada Jerry Sanjus, terus ada Si Mausani Akate, emang maksudnya Secara talent berbakat, cuman selama ini kan Men's, pertahanannya caur lah Di putaran pertama, sedangkan di putaran kedua ini Dengan pemain yang hampir sama, cuman Bisa dibenahi organisasinya Jadi emang buat tim-tim kayak Men's nih, nggak perlu Offense bagus lah, dia kan Pasti keserang sepanjang pertandingan, hmm. jadi butuh defense bagus Terus bisa counter secara efektif ya, counter gitu. ya. Iya, kayak kemarin lawan Freiburg kan, ya Freiburg nguasain sih Cuman yang pas lawan Gladbach, lawan RB Leipzig kan gitu Akhirnya menang
0: Walaupun ya masih ada Robin Zetner yang waktu itu juga masih blunder juga ya. Agak-agak nge-ngaruh sih sebenarnya. Cuman kalau kita lihat dari sebenarnya bursa, eh bursa. Klasemen Bundesliga saat ini. Kalau kemarin tuh sebenarnya pergeserannya di papan atas sih gak ada ya. Cuman Leipzig kemarin seri jadi beda 4 poin sekarang sama Bayern. Yang menarik justru di perebutan... zona playoff degradasi. Enggak enggak dong. Perebutan dong. <laughs> kan enggak eh, ya? Perebutan apa nggak? Ya?
2: Penjauhan, apa ya? Pe...
0: ya? pokoknya di <laughs> saingan di zona di zona degradasi bawah Iya, karena kemarin walaupun ya kita bilang main mainnya udah semakin membaik cuman sebenarnya posisinya masih 17 juga sih cuman kalau dari poin Mainz di posisi 17 dengan poin 21 ini kita nggak usah bahas sel kayak karena kita udah udah fix ya. tahu. udah fix sel. masih 10 poin paling bawah. Sedangkan Mainz nih beda 11 poin sama Schalke sekarang 21 Terus diatasnya Hertha Berlin peringkat 16 21 poin juga Diatasnya lagi peringkat 15 dan 14 ada Bielfeld dan Köln 22 poin Jadi ini menurut gue bisa jadi salah satu persaingan papan bawah yang paling seru sih Selama gue nonton Bundesliga ya Selain yang saat melibatkan Werder Bremen -warn, Tapi musim
2: <laughs> lalu juga seru gini kan maksudnya Menz, Bremen sama Augsburg Sampai ah, akhir, -akhir iya, iya, kanan, ya.
0: iya, Jadi mitos bahwa Bundes tidak kompetitif itu Salah ya iya, Karena, karena kompetitif ini kompetitif Bahkan sampai di Buat
1: perebutan playoff aja Zona degradasi aja <laughs> sampai sesengit ini ya
0: <laughs> Dan ada satu nih Yang juga kemarin mengejutkan Ada Arminia Bielefeld, Salah satu Tim yang juga baru ganti pelatih Dan kemarin kalau Adrian bilang kan Armenia Bealford ini ganti pelatih karena main juga ganti pelatih dan hasilnya udah lumayan oke okay. dan sekarang lo ngeliat Bealford dengan kemarin menang apakah udah berada di jalur yang tepat dri?
1: Ya cuman walaupun ya menang ya cuman kalau si selama pertandingan tuh bertahan tuh gue nggak pernah bisa yakin sih karena
0: oh, lo ini dong kayak Coach Justin nggak <laughs> boleh bertahan.
1: Ya maksud gue kalau benar-benar keserang kayak kemarin sih waduh agak sulit juga ya kalau Harus terus-terusan bermain dengan cara seperti itu. Cuman kali ini gue rasa Leverkusen termakan oleh taktik mereka sendiri ya. Mm -hmm. Yang super ofensif, high defensive line sampai Tab Soba. Sering mampir gitu ya ke kotak penaltinya Armin de Bilfeld. Waktu golnya Okugawa tuh bener-bener cuman dua orang <laughs> di belakang. Jadi ya udah... Durian runtuh lah bisa dibilang untuk Arminia Bielefeld Cuman balik lagi yang paling penting itu kan poin ya Bukan bukan uh, bukan apa namanya bukan cara bermain Apalagi udah fase-fase mendekati akhir ya Apapun diambil lah sama Arminia Bielefeld Walaupun ya kalau dari gue pribadi Ya masih ragu sih dibanding Mainz ya Karena Mainz berani untuk main terbuka lawan Freiburg tuh menurut gue oke banget sih hmm. Prospeknya ya gitu
0: Cuman kalau Armenia dengan skuad kayak sekarang lawan Leverkusen kayak itu emang udah cara terbaik ya. Cara terbaik sih, nggak mau. Cuman
1: kalau pas waktu nontonnya tuh kayak aduh nih pasti gol nih eh ternyata enggak. Walaupun iya iya. Patrick Sik kayaknya golin ya satu. Cuman ya, ya karena kar ini juga
2: sih, karena emang uh, yang benar-benar ngaruh menurut gue ya yang bikin Armenia saat ini masih berjuang gitu ya, masih berjuang. Kalau misalnya nggak ada satu main ini menurut gue mereka udah out ya. Udah out lah, maksudnya jadi udah Gak ada harapan Mirip-mirip kayak circle apa ini <laughs> mungkin Kayak padar bermusim lalu lah Si Stefan Ortega itu spesial nah, banget iya bener -bener. Just, Karena uh, biasanya kan tim-tim papan bawah gitu Biasanya cuman punya kiper yang secara refleks bagus Cuma nggak bisa build up Nah spesialnya si Stefan Ortega ini dia secara refleks bagus Terus uh, komunikasinya juga bagus Dan juga punya distribusi bola yang bagus banget Jadi ketika lu udah uh, ngewasin bola nih Jadi nggak langsung kerebut lagi, jadi dia bisa ngalirin bola ke depan dan jadi counter attack yang bagus. Itu sih yang jadi nilai plus Armenia Bilfer musim ini buat main counter.
0: Iya, apalagi kabarnya juga Ortega nih udah diincar Bayern buat jadi kiper pelapis sih. Ya. Padahal Aduh. masih ada Nubel.
1: Ya. Cuma aja dibeli sampai drama tuh ya Nubel ya. Iya, Malah semakin lagi
0: tuh Cuman uh, Ortega ini mirip-mirip ini sih. Gua ngeliatnya kayak ya tipikal kiper-kiper papan bawah yang emang. Karena defense-nya buruk jadi dia ya terekspos gitu aja ya kayak Michael Esser dulu kan? atau Nick Pope gitu Atau Fredrik Ronov kan awal-awal tuh jago di Schalke tuh Iya yeah. Walaupun, eh sebenarnya kemarin tuh ada stats menarik kan Wolfsburg lawan Schalke kemarin menang 5-0, Wolfsburg Sebelumnya tuh Wolfsburg eh sebelumnya si Ronov itu uh, Save percentage-nya terbaik kedua di Bundesliga Selah Castel, sih Selah Kastil. tapi kemarin kayak 5-0 <laughs> Gak ada tie-tie-nya Langsung penurunan ya? <laughs> Ya,
2: tapi itu menurut gue spesial kan kalau kayak Rono, kayak si Esar kan emang cuman bagus di, Pure di reflex iya, ya, di refleks tapi distribusi hmm. bolanya kurang
0: gitu. Iya iya, gue setuju sih ya. Uh, gue sih nggak tahu sih gue kalau secara pribadi pengen ngelihat Arminia Bielefeld, tim-tim uh, tradisional yang yang bisa apa ya berkembang di Bundesliga 2 gitu bisa juara dengan sekuat seadanya sih bisa bertahan di Bundesliga sih walaupun Ya dari yang udah-udah kan, Paderborn gitu emang susah banget survive. Cuman gue berharap ini sih bisa dia. Kalau lu ada mungkin sedikit prediksi siapa aja jagoan lu lah di papan bawah ini nih. Kalau selain Schalke si ya. Sekarang Schalke si juga Shilke kita. Sudah di in. luar. Mar menurut gue
2: sih yang satu lagi degradasi. Satu lagi kan ada dua. Yang degradasi berarti. langsung? Oh degradasi langsung. Armenia sih menurut gue masih. Kalau untuk saat ini gitu ya melihat komposisi pemain. Cuman feeling gue bakal ke herta sih Menurut gue herta antara nah, finish iya iya. di posisi 16 atau 17 Dan herta nih bener-bener bentuk yang sempurna Dari bagaimana perencanaan yang buruk Apa? Perencanaan yang buruk tuh bisa membuang Lu punya pemain sebagus apapun juga gitu mm -hmm. Jadi uh, emang parah banget yang Ngelepas laba dia malah nunjuk Paldar lagi kan. <laughs> Jadi pelatih emang udahlah ini Emang udah saatnya mungkin Kalaupun bertahan gue rasa misi mereka buat ngedatangin Freddy Bobbitts dari Frankfurt sebagai sporting director benar-benar harus dilakukan sih Karena Bobbitts juga udah terbukti bisa bikin Frankfurt yang waktu itu dari zona degradasi juga kan pas dia pertama yeah, datang Sampai akhirnya bisa nembus semifinal Europa League Jadi kalau untuk saat ini gue lihat Arminia atau si Hertha. Hertha Hertha di playoff berarti ya Hertha playoff ketemu Hamburg rame
0: ya Nah ramai tuh Kalau siapa Adri?
1: Aduh Sayang banget sih walaupun gue memuji Bo Svensson kayak Bo Svensson nih bakal harus Apa ya Lolos dari uh, Apa play off sih Nah cuman yang peringkat 17 nya gue sama kayak Reja yaitu Arbeda Bielfeldt karena Ya yang udah udah walaupun se Apa ya Se-Spartan itu Permainannya cuman itu masih belum cukup sih Di Bundesliga kalau menurut gue Kalau
0: nah, kalo gue sih gue pengennya Armenia bertahan dan gue pengennya call nih call karena sebenarnya salah satu tim yang nggak jelas juga kan musim ini <laughs> mau dibawa kemana ya ini prospeknya <laughs> gitu ya dan timnya. emang tim Yoyo juga dia sering buat degradasi tiba-tiba naik lagi cuman satu kayaknya yang di playoff kalau gue sih Armenia sih eh gue bingung juga nih jadinya gue <laughs> gue pribadi pengennya Berlin si Herta nih gue ngelihat ah, gimana emang kesalnya iya soalnya uang banyak pemain-pemain bagus tapi nggak bisa manfaatin itu kayak emang layak untuk dihukum sih <laughs>
2: ya mungkin musim ini agak lebih ceria Gihan ya ketika mengomong zona degradasi ya, 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 ketika mengomong ya. zona degradasi lebih lepas gitu jadi <laughs> emang dibandingin musim <laughs> lalu ya Bremen sekarang mungkin udah, udah aman ya tapi gue gua nggak tahu ya Augsburg atau Bremen ini sebenarnya masih bisa okay. masuk ke zona degradasi, tapi mungkin harus kalah di 8 dari 10 pertandingan iya, terakhir bener, gitu ya bener.
0: Dan gue sangat bersyukur ada Schalke dan <laughs> tadinya Mainz juga jelek banget tapi sekarang udah lumayan oke okay lagi tapi ya udahlah ya Gue berharap ya itu sih mungkin paling <coughs> paling nggak bisa diakhiri di pekan terakhir lah kayak kemarin kemarin oh tuh Iya bener, bener jadi biar gitu.
2: ada deg-degannya ya di pekan terakhir
0: mm. Cuman kalau tadi ngomongin tim Yang Flop, ada satu lagi
2: Yang vlog tapi ini pemain Apa? Uh, Bownasar nih senang jadi sorotan <laughs> Karena uh, Gue kemarin Dari Angga Angga kan salah satu teman kita juga hmm. Yang sekarang seri, masih sering nulis di The Flanker hmm. Dia bilang kemarin Kalau Bownasar nih agennya jago banget Pemain 29 tahun Medioker, main cuma di Marseille, CV-nya gak jelas gitu Tiba-tiba bisa ke Bayern, jago cuman mainnya medioker Jadi kemarin kembali jadi sorotan Karena ketika Bonasar masuk, menurutnya Langsung kebobolan, ger. Iya benar,
0: <laughs> itu gue sangat bersyukur lah ya Karena gue sebenarnya kasihan juga sama Neuer Dia kayaknya sangat serius gitu kan, main Tiba-tiba Bonasar masuk Dan tiba-tiba kecebolan. <laughs> <laughs> jadi kita bakal bahas nih, apa aja Fakta-fakta dan mungkin ada yang menarik juga Dari Bonasar, kita bakal bahas di esoknya
2: Besar, kembali jadi sorotan setelah kemarin dia masuk ngantiin Alfonso Davies ya Ger? iya
0: yeah, jadi back kiri dia kemarin jadi
2: back kiri terus dia masuk mungkin menit 80 Nih. mungkin menit 80 kalau gak salah ya?
0: udah mm -hmm. ya lupa ha? ya lupa gua sekitar 70 atau 80 udah mau habis pokoknya yeah. kan
2: dan ketika dia masuk skor masih 3-0 dan seperti yang kita lihat skor akhir menjadi 3-1 dan secara proses gol Bremen <laughs> itu sangat-sangat Gimana ya Sangat sangat
0: gua? bremen banget sih menurut gua. Karena yeah. ya emang counter attack aja kan bremen musim yeah, ini. Cuman
2: defense-nya itu loh. Iya, yeah, yeah. <laughs> Musim ini Neuer baru clean sheet 5 kali ya. Yeah. Dan ini salah em ya bukan salah satu, emang jadi musim terburuk Neuer sama di Bundesliga. Dan mungkin dia kemarin hampir mendapatkan clean sheet ke-6 dan kayaknya kesel buat gara-gara
0: Bonassar. Iya <laughs> yeah, benar. Menit 85 kebobolan 1 dan itu udah menang 3-0 juga kan tadinya. Emang mentalitasnya senoyer sangat kelihatan sih karena dia marah-marahnya bener-bener kayak kesel gitu kan, nggak <laughs> jelas juga sih.
2: Dan itu emang bukan sesuatu yang langka gitu dibayang karena terus terjadi musim ini Bonasar yang diharapkan bisa menjadi pelapis ya kita nggak bisa, bisa bilang pelapis padan <laughs> lah ya, cuman senggahnya bisa melakukan pekerjaan yang solid gitu ketika mungkin Benjamin Pavard nggak bisa main, tapi saking hancurnya ketika Benjamin Pavard cedera. bahkan sampai main Niklas Ulinho kemarin iya, di kanan-kemarin
0: Sarlinho, -Sar -Sar <laughs> bahkan
1: masih lebih baik Sulinho, ya? <laughs> ya, <laughs> sulinho, sulinho jauh sih jauh. Kalau
2: Niklas Ule kemarin masih bisa uh, dribel jikjak, masih bisa, bisa crossing, bertahan dribble, bagus lagi ya, back hill nah, bisa
0: dribel back hill.
2: Dan sekali lagi, lu nggak bisa bilang Niklas Ule tuh pemain yang lambat, sebenarnya cuman emang iya, bener, badannya bener. kaku aja gitu. Iya iya. Dan bener. lu dari, dari sudut pandang Spiltag nih? ketika kita prediksi di awal musim kalau Bonassar ini pemain yang bakal gagal walaupun kita sebenarnya nggak pernah lihat Bonassar main di Marseille lu seneng <laughs> enggak <gue> sih
1: Gua sih <laughs> tahu dia gara-gara main FIFA ya waktu FIFA 16 17 iya yeah. dan aduh ini pemain udah karirnya di FC Metz gak ada yang menonjol gitu maksudnya dari kecepatannya atau mungkin crossingnya atau mungkin gimana cara dia membangun serangan kayak Trent Arnold juga dia bukan kayak gitu jadi kenapa Bayern apa ya malah mengincar pemain mediocre nih agak aneh dan dikontraknya 4 tahun loh ini
2: dikontrak 4 tahun didatangkan dengan harga 8 juta ya?
1: 10 juta bahkan 10 juta, 10 juta euro
2: hmm.
1: umur 29 tahun dikontrak 4 tahun dengan kualitas <laughs> seperti ini sih gua hebat sih sama agennya Bu Nasar sih dan
0: ini sih ketika lo main sayap kanan terus tiba-tiba lo dipindahin ke back kanan kan itu berarti emang skill lo terbatas untuk jadi sayap kanan lo terbatas banget sampai-sampai lo dijadiin buat back kanan gitu ya diandurin
2: iya juga sih kan Alphonse Davis bisa berhasil dari winger ke kiri jadi ke ya kiri, ya kiri. Ya. cuman nggak untuk Bonasar mungkin ya Dan emang waktu itu Bonasar ketika didatangkan dari Marseille sebenarnya kan pilihan keempat atau kelima lah ya kan dia awalnya ngincer Sergio Des yang keluar Barcelona ya. Iya. Terus ada Max Aarons, ada juga Tarik, Tarik Lamptey dari ya Brighton. Bonasar mungkin pilihan keempat dan mungkin ini salah salah satu deal yang paling absurd gitu di Bayern dan gua ngebayangin ketika dia deal itu Kayaknya sih dia ini sih pas Marseille nelpon nih pengen minjem Mi Michael Quisang. gue pengen minjem Quisang sih. Tapi lu ada bek kanan kan nih? <gurin> <sukur> ada nih ada, ada nih Bonasar. Jago jago kenceng jago jago. Sama Davis kenceng mana? Mirip lah mirip. 12 lah <gurin> ya. Dan akhirnya udahlah udah deadline day gitu kan akhirnya datengin Bonasar. Jadi karena emang ini transfer yang sangat absurd bahkan sampai Petinggi Bayern nggak ada yang bertanggung jawab juga kan terhadap yeah. transfer ini
0: Kemarin gue baca juga emang Beberapa ini udah lama sih sebenarnya berita kayak 2 minggu atau 3 minggu yang lalu Emang kalau nggak salah build deh Build kan emang suka nyampur, nyampurin sih. urusan Bayern tuh si CF Bayern kan dia Ketua eh bukan ketua apa ya Salah satu yang tua juga lah di sport build tahu gue Si Christian Falk Dia ngabarin kalau emang Pembelian Bonassar ini Nggak, nggak ada yang mau tanggung jawab bahkan kayak Flick, Brazo ini nggak tahu kenapa pada beli kenapa Bayern bisa beli Bonasar gitu jadi gue juga mempertanyakan siapa sebenarnya yang beli Bonasar jangan-jangan <laughs> ini hantu ini hanya kita semua gitu kata Bonasar selama ini hanya mitos iya. emang gak, gak main sebenarnya sepuluh pemain jadinya iya ya
1: karena semuanya bingung ya lah, kok ada dia nih gitu ya kalau nggak salah tuh kan ada salah satu
2: akhirnya jatuhnya dia menyalahkan salah satu scoutnya Bayon katanya emang scout yang khusus me meng-scout daerah Perancis masa? Iya, iya. Eh, tapi gue gak yakin Se -se -se selikuang gitu ya back Be kanan yang 10 juta cuman cuman Bonasar kan masih ada At least Kenny Lala gitu yang serasbuk ah, iya. kan, akhirnya sempat bagus gitu kan, dan nggak mungkin harganya lebih dari 10 juta euro, jadi emang
0: gongern yeah, kan artis. Karena mungkin Bayern nge-set untuk nyari pemainnya tuh yang penting bisa bahasa Perancis sih kayaknya. <laughs> jadi mau nasar, bisa bahasa Perancis kan bisa. Iya. Jadi masuk.
2: Bu, ini buat uh, Back Beckford bisa bahasa Perancis sih, penting nggak? <laughs> karena mau bisa
0: gayut juga kan. Gayut musim depan. Ini nggak akan ada Favar. keterbatasan
1: bahasa ya iya, nanti. Iya, iya.
2: Dan, dan nasar yang paling tua, jadi dia mengomandoi berarti. <laughs>
0: Nih ada satu berita sih yang gue sebenarnya kemarin-kemarin pas browsing-browsing soal Bonassar sedikit membuat kesal nih Kenapa? Nih lu ba gua bacain judulnya Bonassar compares himself to Frank Ribery Mirip <laughs> Mir -ri. Aduh Mirip, ya? Karena alasannya apa? Dia bilang sama-sama datang dari Metz abis itu pindah ke Marseille dan tiba-tiba pindah ke Bayern München gitu katanya Dan dulunya juga merupakan sayap kanan cuman ya Ini enggak tahu sih Bonasar kenapa bisa ngomong kayak gini ya, gitu ya. <laughs> Gua se-PDPD-nya enggak mungkin menyamakan diri sama Rezal di Hehanusa <laughs> gitu.
2: Frank Ribery, pemain Prancis yang sebelumnya jadi pemain dengan caps Prancis iya. dengan pemain Prancis dengan terbanyak di Bundesliga gitu kan. Hmm. Jadi emang ini ya kalau lu lihat juga dari secara skill emang, be aja lu udah pernah lihat ini belum video yang Bonasar lagi di FIFA Club World Cup kemarin yang main kayak tenis pakai bola gitu yang satu sentuh satu sentuhan gagal dia gagal ya gagal Bonasser terus pada diketawain sama satu tim Bayern <laughs> jadi, jadi emang jadi secara emang, kasihan sih tugasnya
0: untuk melucu <laughs> 10 juta euro untuk melawak peran-peran ya? kayak Benjamin Mendy di timnas Prancis oh, kan memang enggak, dibutuhkan Benjamin mungkin. Mendy yang memang jago <laughs> aslinya <laughs> tapi enggak main kan di Prancis World Cup iya sih
2: cuman kemarin ketika habis pindah ke Bayern Bonasser sempat dirumorin dipanggil timnas Prancis juga nah, oh itu iya benar banget tuh
0: Oh, kalau gak salah kan pernah dipanggil ya, cuman ee, dilarang sama Bayernnya iya, itu karena cedera
2: Kebayang Diri kalo dipanggil itu, mainnya sama ee, Rafael Varane yang pada punya Liga Champions gitu kan, punya, yeah. punya medali Piala Dunia Jadi ini
1: strategi yang brilian nih eh, sebenarnya <laughs> dari Bownasar ya bukan dari Bayern ya <laughs>
2: kalau menurut lu kenapa nih si Bownasar bisa
1: profilnya tiba-tiba naik gitu sih aduh
0: gimana <gat> gak tahu ya sih jago, nggak tau sih, sih cuman, kayak gitu.
1: cuman kadang <gat> <gua> bingung, kadang <gat> rekomendasi scout itu kan pengen pemain yang antah berantah, eh ternyata jago, nah mungkin oh. Bayern melihat, ya udah deh, udah kepepet, budget segini dan memang pemain yang ready untuk dilepas Marseille, ya si Bonas hari ini, jadi ya udahlah, mau nggak mau kita berjudi dan hasilnya mereka kalah sih, <gat> mereka
2: judi tapi udah all in. Gagal semua ya, karena
1: di bursa transfer kemarin
2: Hampir nggak ada yang berhasil Mungkin rsn iya, iya. satu-satunya lah emang Itu nggak begitu iya, bagus biasa ya Biasanya cuman ya Cuman nggak flop lah Nggak flop, flop. Ada Eric Maxim Choppomoting Ini juga nah, agennya
1: luar biasa ya Luar biasa sih yang <laughs> hidup
0: free transfer Yang
2: <laughs> yang out of nowhere Dari Stock City tiba-tiba bisa pindah ke PSG sama pindah ke Bayern ya kan Tiba-tiba hmm. CV-nya nanti punya juara Perancis sama juara Jerman Terus ada Makloka yang juga so far nggak dapet kesempatan di Bohan Siflik dan juga Bonasar mungkin karena Sar ini akhirnya kita terinspirasi buat uh, mungkin ngumpulin beberapa pemain yang secara absurd
0: pindah ke Bayern. Iya yeah, walaupun nggak ada yang lebih absurd dari Bonasar sih. Iya sih gua, gua gak ada <laughs> lagi sih ini udah
2: paling atas, ah, atas karena karena 10 karena apa ya karena 10 juta euronya itu.
0: Iya. Yeah. dan ya untuk tim juara gitu ya. Kayak Liverpool beli Seb Vandenberg setelah juara Liga Champions. Engga, enggak 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 Seb Vandenberg kan maksudnya wonderkid kan. Ya. Ya. Wonderkid Wonder ya. tuh wonderkid <laughs> tuh
2: maksudnya perเดlanya 50-50 lah bisa yeah, gagal yeah, bisa yeah. berhasil. Ini 28. tahun dia <laughs> buat apa? Lu kontrak dia habis 4 tahun udah 32 tahun
1: kan. Yeah, bener, Jadi bener. Mungkin bener. dari
2: siapa sih? Dari lu dari ada enggak nih? Yang Steve Steve oh, lah kayak Bonasar ya. Pasti
1: ada lah. Dan ini rajanya transfer aneh menurut gua. Vivian Hall <laughs> Ketika menangani Bayern Setelah bawa juara As Alkmar Dia ngebawa pemain Belanda Bernama Edson Brafait Ya mungkin kalau Mungkin waktu itu sih gue eh, SMP lah ya dan Itu udah lama banget dan memang Tidak ada yang bisa digali lagi Dari Edson <laughs> Brafait karena cuma main Di musim pertama itu Cuma sembilan kali dan Di Januari 2010 Dia udah minta untuk dilepas Secara pinjaman supaya masuk Squad Bert van Marwijk di Piala Dunia Afrika Selatan gitu Dan hasilnya Ya dia di-laun di Celtic Terus musim depannya di-laun lagi Covenheim Dan ya nggak banyak dari situ yang bisa kita bicarakan ya Hudson <laughs> Graffett Karena memang transfernya aneh Dia dibeli dari FC Twente dengan mahar 2 juta euro Dan terbukti Louis Van Gaal memang suka nyentrik aja Kalau beli pemain, <laughs> pemain sih Graffett ini,
2: ini. sempat juara gak? Area Divisi gak?
1: Uh, enggak sih dia Iya, iya. setelah
2: Twente juara itu dia baru datang ya
0: Kalau kalau salah dia sebelum Twente juara deh. Eh. Dia dari mana sih datangnya?
2: Dari Utrecht dan dari Utrechtnya itu juga gratis loh. Iya. Oh, iya. Dari Utrecht gratis dia tiba -tiba bisa dapat cuman main 2 musim di Twente di Cuman
1: waktu-waktu di Twente sih dia terkenal dengan apa ya? Dengan kekuatannya dengan apa kedisiplinannya dia dan bisa mengatur lini belakang gitu dan sayangnya di Bayern Munchen ketika itu dia kalah sama Holger Badsuber yang waktu itu lagi naik down juga dan bisa ditaruh di kiri juga kan waktu itu. Yeah, Jadi yeah. ya ya udah, kedatangan dia hanya untuk 9 kali pertandingan dan ya absurd <laughs> aja sih beli dari FC Twente. Tapi <laughs> udah, udah udah 26 tahun loh pas datang ke Ben.
0: Iya yeah, yeah, tapi mirip-mirip
1: Bu Nasar cuman mm -hmm. maharnya jauh lah 2 juta euro ya udahlah ya.
0: Emang ini sih Luis van Hal emang kalau beli suka aneh, cuman kalau ngorbitin pemain jago-jago kayaknya. Iya, yeah, kan Thomas dia zaman dia kan Thomas Muller, Badstuber, Badstuber. Fosumensa. postman. <laughs> ini Brettwick Jackson sama oh, Marcus Rashford. Uh, Rashford, I, Rashford. <laughs> McNair. Rashford benar, Paddy McNair Donald Love. Dan Sunderland.
2: Ini pemain-pemain ini aktor Sunderland Tiliday. <laughs> Jadi mungkin masih dari Van Halen loh tadi ya? kan?
0: Van Hal gue ini satu tim sih, satu era lah kayaknya. Dia 9 berapa? masuknya 09 kan? ya? 09 atau 10? Iya, benar. Yeah.
1: Masuk sama Van Hal juga nah, itu. Nah, sama ini.
0: Sama-sama left back juga. <laughs> Daniel <laughs> Kranjic. Kan? Kan udah beli Udah beli Bravite back kiri Tiba-tiba tengin peranjik Tapi setau gue sih Gue juga soalnya zaman jaman itu Main PES 2009 uh, Suka pakai Bayern Walaupun Waktu itu nggak ada Bundesliga tuh Gue inget banget PES 2009 Dan Bayern Nama-namanya aneh Jadi gue edit-editin satu-satu Gue cari nama-namanya Dan bener-bener gue jadi Kayak Attach lah ke Bayern Dan waktu itu gue nonton Yang Bundesliga Eh Bundesliga Liga Champions kan dia ngalahin mu ya yang Robin iya, Foley ya Robin Foley terus dia masuk ke final Liga Champion tuh zaman-zaman itu. <tuh> nah cuman kalau Daniel Pranji kayaknya zaman itu nggak nggak selalu di left back deh karena bisa ditaruh di left left midfield juga dan menurut gue absurd karena kalau lihat perjalanan karirnya dia sekali eh dua kali berarti dibeli dengan ada harganya gitu ya pertama dia di, sih <laughs> saya transfer free transfer semua pertama ke Herenveen Ini dia mungkin awal karirnya meledak ya setelah dari Dinamo Zagreb tuh ke Hirenvin dulu 500 ribu Setelah itu nah ini bener nih Van Halbat belinya dari dari Liga Belanda kan <tuh> Setelah itu pindah ke Bundesliga dan bertahan 2,5 musim sih dia 2,5 musim uh, Lumayan di total-total 71 match lah untuk 76 match untuk Bayern Munchen di semua laga dan sempat jadi pilihan utama juga sih di musim 10 11 6 asis cuman ya menurut gue absurd karena perjalanan karirnya nih setelah itu pindah ke Sporting Panetinaios dan udah mulai kemana-mana tuh bis itu FC Koper Kop Koper tuh FC Koper <laughs> gak tahu mana terus ada FC apa lagi ya Anorthosis Famagusta tuh iya, aja tuh tim
2: legend Liga Champions dulu tuh
0: zaman ya terus ada juga Agian apa Omonia Psefda Liga Siprus ternyata.
2: Omonia Psefda dia kalau enggak salah sekarang jadi pemain sekaligus manajer. Oh iya, oh berarti keren juga keren ya. Keren juga. Tapi di Liga Siprus.
0: Liga. Siprus. Ya lumayanlah ya untuk masa tua gitu. Cuman ya nggak ada alasan lagi sih kalau menurut gua absurdnya <laughs> karena yaitu sih untuk untuk kelas Bayern gitu. Pemain kayak gini menurut gua Liga dari
1: Eren Finn kayaknya.
0: Iya, <laughs> emang suka aneh sih fansnya. Menurut gua emang aneh aja
2: udah. Dan emang Terbatas kemampuannya gitu maksudnya di, iya. Dia datang di usia 27 tahun gitu Sekali lagi mirip kayak Bonasar Jadi nggak mm, ngerti kenapa bisa umur segitu gitu Dia bisa tiba-tiba datang ke tim gede tuh Mungkin kalau sekarang siapa ya? Yang kayak gitu, gitu Coba moting Iya sih Coba moting berarti udah 30-an bahkan ya Udah 30-an iya, iya, 30 Dan sama tuh si siapa tadi namanya? Pranjit Iya Pranjit sekarang di Omonia Si Bravid juga di Austin Volt. Di mana itu? Tim ini Austin USL World? United. Oh. Di Amerika. United Soccer League. Oh iya yeah, iya. Yeah. Emang udah nggak jelas. Gua ada satu lagi mungkin ini jauh ke belakang. Kita kembali ke tahun 60-an. Ada the one and only pemain Bolivia yang bermain untuk Bayern. Walaupun dia enggak pernah main sih sebenarnya. <laughs> Jadi yang satu, satu pemain pernah Bolivia yang pernah di kontrak yang pernah dikontrak sama Bayern. Oh,
0: pernah satu ruangan sama Franz Beckenbauer mungkin. Iya, <tuh> <tuh> pada
2: zaman itu bagus kok, enggak salah tuh. Bayern-nya. <tuh> iya, ya kan ada Gerd Müller kan zaman itu. Gerd 60-an ya? 60-an 60 70 ya? 60 ya, awal 70-an kan. sih. Oh, tapi belum ada tuh Gerd Müller. Cuman emang kalau enggak salah bareng sama beberapa pemain yang pernah menang Piala Dunia juga waktu itu. Ah, iya iya. Ada namanya Ramiro Blakut. Blacut, <tuh> <tuh> Blacut maksudnya kan. Betul. Oh, namanya Pokoknya Ramiro ini eh sepanjang karirnya menghabiskan main di Amerika Selatan hanya satu musim dia bermain di Eropa dan itu Bayern, Bayern jadi ceritanya itu katanya ketika dia main di tim Argentina waktu itu umurnya masih 20-an awal dia direkomendasiin sama mungkin orang Jerman yang main di Argentina waktu itu cuman nggak <tuh> tahu gimana ceritanya akhirnya dia bisa trial di Bayern Dan setelah trial dikontrak, habis kontrak nggak dimainin, lagi ke Bolivia. Jadi memang satu tahun di Jerman tuh nggak tahu oh, tuh ngapain. Oh setahun deh, setahun
1: doang. Sekalian lihat, jadi turis kali ya. <laughs>
2: dan nggak maksudku gak, gak main kan berarti kan kualitasnya juga
0: di, ya, harus ya, dipertanyakan. Uh, kayak ini mungkin. Ali Dia, so Hampton. Iya,
2: benar, ini kayaknya miripat kayak Kaya, Soalnya
0: ya. soalnya gini, kan zaman dulu kan belum ada teknologi. Kalau sekarang kita bisa buka transfer market, Wikipedia. Kalau dulu kan dari, lagi dari eh. mulut ke mulut kayak Ali Dia kan transfernya katanya sepupunya George W. Yeah, ya? iya, iya benar. Katanya siapa nggak tau gue? Iya benar, dia nelpon sendiri. Oh, iya. sendiri. Iya karena itu doang dan <laughs> anehnya gara-gara itu, padahal katanya Graham Sounders itu kan. dia gak impresif juga di training <laughs> tapi tetap dimainin pada saat itu gak tahu kenapa juga sih cuma gak tau sih 8 menit, 8 menit. Tahu 15 menit deh dia kalau masalah dia masuk terus ganti lagi kan? iya masuk iya. ganti lagi udah kayak ini yang kemarin gue bahas di ini siapa? Marcos Antonio
2: Marcos Antonio juga tuh ya? iya aneh, Kasian itu cuma satu musim ya. juga tuh aneh akhirnya menemukan uh, kehidupan kedua di Malaysia di JDT. Di JDT. keren. Kalau nah, Romero
0: siapa tadi kata? Ramiro. Itu dia di mana setelah itu?
2: Ramiro itu sebelum kebayang dia main di klub Bolivar, klub Always Ready. Oh, tapi <laughs> tapi waktu itu... Gas terus ya, Always
0: Ready ya? Gue <laughs> <laughs> <Skui> terus dong. <laughs> <laughs> Yx ya ininya apa namanya? Lah, gitu. <laughs> Engga, gue lah. Tag lainnya Yx Gkui, Yx Gkui.
2: Kalau ngebayangin zaman sekarang kan kayak anak-anak SMA gitu kan bikin klub futsal, bingung namanya apa? Namanya. Gasterus. Itu mah Gastros nih. A <gat> ver. Gastros FC gitu kan pada zaman itu mungkin kan ini pasti <tapi> ya. keren sih Gastros. Yang ya. Yang, <gat> <gat> yang bikin pasti kan kalau di Amerika Selatan biasanya ekspat atau mahasiswa ah, kan. Iya, iya. mungkin gitu kayak mahasiswa lagi bikin Basa -basa tim di Bolivia apa ya. harus ready lah ya. Always ready dah kita mah siap mulu gitu kan Oh iya benar benar. Terus diajak sparring, ayo ayo <tus>
0: Honey, oh, siap mulu nih orang. Udahlah kita yang namain aja lo ready.
2: Terus sempat pindah ke Ferro Carril Oeste nih yang di Argentina. Kebayang, baik lagi ke Bolivar abis itu ke Melgar, akhirnya dia pensiun di klub the strongest
0: woi di klub nama-namanya juga <laughs> <tapi, <tapi, tapi kuat ya gak
1: nama-namanya ini banget ya sangat kayak anak SMP bikin klub
0: bola sih bener kayak anak SMP uh,
2: kebayang gitu ya uh, logonya otot kali ya <tapi> the strongest <tapi> ya jadi emang banyak ternyata pemain-pemain yang cukup absurd untuk bisa uh, bermain di Bayern mungkin lu nggak harus punya skill yang mumpuni juga ternyata yeah. main di Bayern Lu hanya perlu hoki. <laughs> <laughs> Mas iya, ada lagi enggak uh, notable players nih?
0: Siapa lagi ya? Kalau gua paling coba Moting udah cukup absurd sih menurut gue <laughs> <laughs> Lu mungkin si Adrian ada lagi Dri.
2: Kalau kalau gua ada sih apa uh, yang lucu juga nggak lucu sih. Uh, Ivan Lucic mungkin kan itu 2013 14 datang dari Austria terus main di Bayern bentar, sempat main di Championship habis itu juga nggak kepake. Jadi kayak Kenapa bisa ke Bayern gitu Dari sekian banyak kiper <laughs> Di Jerman gitu Atau dari akademi Kenapa nggak dari akademi sendiri gitu <laughs> Ada lagi mungkin London Donovan Itu Tahun berapa sih 2007, 2007 ya 2008, 2008, 2008, 2008 ya 2008 ya Itu zaman-zamannya uh, Strikernya lagi penuh ya padahal. Iya ada Klos Ada Luka Tony, Ada Podolski Itu zaman-zamannya Orang-orang berlomba Pizarro ya
0: Kalau salah Masih itu Pizarro lagi di
2: Chelsea, di Chelsea ya. Oh iya bener Udah pindah ke Chelsea Dia berlomba, Itu klub-klub berlomba-lomba Buat Minjem pemain MLS tiga bulan ingat banget gue tuh jaman zaman itu Masih Ya kayak David Beckham oh. Kan Donovan abis, abis Kan ini dia dipinjemnya cuma Januari, Februari, Maret Balik lagi ke MLS Terus abis, abis musim depannya banyak ke Everton gitu juga tiga bulan Jadi pada zaman oh, iya. itu 2008 2009 gue ingat ada beberapa pemain emang yang dipinjamin dari MLS cuma tiga bulan Dan salah satu pionernya Donovan dan juga David Beckham ini
0: Kalau di Indonesia mungkin kayak buat Piala Presiden main gitu ya. Ay, Kayak boas main di mana waktu itu sempat tuh. Di pusat mana ya? Buat neng Piala Presiden. Besok kemenpora nih. <laughs> <laughs>
2: Terus ada juga uh, mungkin ini yang sekarang gitu. Kalau di squad sekarang selain Wanasar yang udah tuh gue maksud, Sarpeding sih sebenarnya. Oh iya Sarpeding. Orang Selandia Baru tuh yang main di Bayern.
0: Iya gue. Tapi dia kan kalau nggak salah dia bagus di Piala Piala Dunia U 17 ya? Atau U 20 ya?
2: Iya semuanya juga. Bagus sih di Piala Dunia Victor Ossiman bagus sih Asyik Sarang kan pemain termahal sih. Mungkin nanti Sarved Singh bisa jadi pemain yang membawa Selandia baru lolos ke fase knockout Piala Dunia kan tahu. gak tau Mungkin visioner lah kalau Sarved cuman kalau Bonasar gue gak ngerti sih.
0: Cuman ya kalau dilihat-lihat Bayern ini banyak beli pemain muda yang asal beli sih kalau menurut gue, belakangan ya kayak si VVTRP terus juga Kuisans padahal nggak tahu implementasi ke timnya tuh gimana gitu
1: pokoknya beli aja dulu dari ya. Jennings saja dulu dari Jennings <laughs> mah dari Tranmere Rovers mm, <laughs> itu paling absurd sih bahkan daripada, itu gue daripada <laughs> list yang kita sebutin itu paling absurd sih karena gimana pun walaupun bukan Bayern yang tim Bayern utama beli pemain dari Tranmere Rovers idenya aja tuh udah nggak masuk, masuk akal ya.
0: Wonder, Wonder Kid from Liverpool di FM tuh kayaknya nggak nggak ada juga kayak gitu. <laughs> <laughs> iya, gua
1: gua pun nggak mau kayak gitu karena statistiknya kan beda jauh lah itu ya.
2: Hmm. Ya mungkin kalau sekarang main di tuh siapa? Cameron Branagan mungkin. <laughs> ya. Jadi Cuman, emang itu juga lucu sih dari Tranmere Gua kira siapa ya untuk kita Liverpool? Gua kira main di Liverpool atau Everton kan harusnya. Ternyata dari Tranmer. Oh,
0: <laughs> Cuman ya emang kita nggak tahu sih maksudnya pertimbangan klub kayak gimana? Karena kita <laughs> ngomong ini ya kita sebagai outsider nggak tahu <laughs> gimana. kerja sebuah tim gitu mungkin kalau ada yang kerja di tim sepak bola gitu mungkin lebih paham kali. Iya,
2: at, at least ini sih tim scouting gitu kan gimana ah, iya, iya, iya. dia yang scout akhirnya ngedatengin momen juga butuh proses yang panjang gitu sebenarnya.
0: Udah sih ya, paling episode kali ini di segmen kedua kita cukup kilas balik dan mentertawakan <laughs> Bonasar. <laughs> Kasihan buat kita jadi Ini sama Bonasar kita. Iya. Tapi Bonasar. no hard feeling ya Sar. <laughs> kita jadi emang rencananya selalu punya orang yang kita ceng-cengin atau Hah? klub yang kita ceng-cengin. Si Alka kan udah lewat nih, udah nggak iya. bisa ceng-cengin lagi soalnya. udah udah, udah kasihan. Ya. Ya. <laughs> udah, kasih, iya. <laughs> udah di dasar. Sama bahkan gue. Ya
2: udahlah, udah empat kosong nih. Kebobolan satu lagi lah. Biar Jocks, si Alka nol empat nggak keluar <laughs> dulu. Iya kasihan. Bener-bener.
0: Iya. Uh, di episode kali ini gitu aja sih. Paling kalau dari kelanjutan Bundesliga ada yang seru nggak sih atau apalah? ya Besok
2: -besok? mungkin Liga Champions masih main ya. Grattan oh, iya, lawan iya. City Gladwell. sama Bayern lawan Lazio. Terus di akhir pekan mungkin nggak ada yang rame sih Bundesliga maksudnya nggak nah, ada high profile lah. Dortmund ketemu ya. Köln, Bayern ketemu Stuttgart. Iya iya makin. Mungkin setelah jeda internasional nanti kita langsung bertemu dengan RB Leipzig lawan Bayern. Bener
3: bener.
0: Ya untuk Bundesliga ya gue berharapnya ya semakin mantep aja sih persaingan di atas. berharap. <laughs> Oke deh kalau gitu gitu aja di episode kali ini thank you banget yang udah dengerin Spilta, udah ngefollow juga di sosmed-sosmed. Gue Gerhan pamit, gue Riza pamit, Gua pamit. Sampai jumpa di episode Spilta berikutnya. Bye.